0: Vision av ett härberg Där det finns både olja och vin För de människor som har drabbats av rövar Och jag har sett det hela tiden Och jag säger åter unga vänner, unga vänner, unga vänner Tacka Gud för att ni får vara med Och äldre syskon Kom ihåg att ni behövs så innerligt väl. De, de, de unga har absolut inga förutsättningar Att komma vidare utan er hjälp Ni är enormt viktiga I den här striden För att erövra Och eh, gestalta Någonting gudomligt i tiden Så jag hoppas nu att vi Inser det här Grips ut av det Och börjar sprida kunskap om det Ni kanske har lagt märke till att jag nu och då Har återkommit till frågan Om fundamentala frågor Som alltså har helt Grundläggande karaktär För den fria församlingens Existens Och funktion Alltså konstitution och funktion Och de frågorna måste vi ta upp Vi måste kunna ta upp det Men det blir ju Teoretiskt om vi inte Samtidigt Kan se att det här tar gestalt I vårt eget arbete Och därför är det här av Väldigt stor vikt Att vi får upp frågorna och de är väldigt alltså, förnyade i frågor alltså, som har med församlingens identitet att göra Och så i hopp till Gud så räknar att anden ska fylla ja. Så att vi får människor loss vad de sätter sig i rörelse för den tidsålder som ligger framför. Under en ganska lång tid. Ständigt oupphörligt återvänt i budskapet om Jesus tillkommelse. Ja. Nu kan man ju se det här på olika sätt. Alltså, frågan om eskatologin är på visst sätt aktuell. Det är den runt omkring i världen. Men det är en sak som man tydligen inte upptäcker Därför att man talar om eskatologi Utifrån exempelvis liberalteologiska aspekter eller, Det är frågan om en jag, vill, jag nöjer mig med att konstatera Den är helt avvikande Från Jesu och apostlarnas lära och jag kallar den för evolutionistisk eftersom tanken är den att vi ska arbeta och verka. Vi ska evangelisera mänskligheten ända fram till den tidpunkten. Då kristendomen får ett sånt grepp och får en sån makt att mänskligheten i stort sett är genomsyrad av evangelium. Och som ett slutresultat. Av den kristna församlingens evangeliska insatser Ska då Jesus komma och upprätta sitt rike Vad som är typiskt för den här förkunsten Som har flera variationer Men jag kan inte gå in på det Därför att det är i och för sig intressant Men det kräver lite djupare studie det, det, det är helt otroligt Att i denna förkunnelse Så har Hela Tyngdpunkten förskjutits. Man kan tala om en slags förvärldsligad Eller Sekulariserad eskatologi Därför att Man har inte med uppryckelsen Och man kan fråga sig vad det beror på att uppryckelsen så att säga har försvunnit ur undervisningen Jag mådde alla andra ställa frågan så För att även om man har med alla de andra momenten som rör sig om tro tro, hopp, kärlek tron och så kärleken men Rationaliserar, kultiverar Eller på annat vis tar bort hoppet Det levande hoppet Och det saliga hoppets fullbordan Om man tar bort det Då är det inte bara så Att det är en dimension som försvinner I förkunnelse Verkligheten är ju den Att man tappar perspektivet det avgörande helt avgörande viktiga perspektivet alltså evighetsperspektivet. Jag nämnt några gånger att vi måste lära oss att förstå att Jesu undervisning, apostlarnas undervisning och den sista hälsningen till församlingen och genom församlingen som de möter oss i boken, Det är ju jag kommer snart. Jag kommer snart Och det är ju inte sagt därför Att eh, eh, Budbäraren har varit eh, Ovetande om att, Om dröjsmålet alltså, Det är Faktiskt på det viset Att då Bibeln poängterar Tillkommelsen Så talar den alltid Jag kommer snart Det är det korta perspektivet och nu kommer man att ställa frågan varför det korta perspektivet så starkt betonas. För innebär det inte i realiteten att man skapar felaktiga förväntningar? Alltså felaktiga förväntningar och Dessutom att människor så att säga kommer att agera, och alltså handla på ett felaktigt sätt. Eftersom dessa felaktiga förväntningar gör... Att hela deras uppmärksamhet kommer att riktas åt ett håll. Och man samtidigt förlorar ett annat perspektiv som man kan anse vara lika viktigt. Jag, jag ska ta det här kort och sammanfattande för att ni ska förstå vad jag vill säga här ikväll Jag talar om ett år. Sätter människans synpunkt Det är ett antal dagar Och ett människoliv Det är ett antal Ett antal år Bibeln sätter gränser Och talar om 70 år eller 80 år Och sett ifrån vår sida Alltså Jordens sida, Så är det här en väldigt lång tid men ifrån evighetssidan Så är det här Det är en kort tid Och där För att göra det här kort På det här viset Om jag möter budskapet Om Jesu tillkommelse Då jag är jag 15 år Jag kommer snart Och lever Tills jag fyller 80 år Så är sanningen i alla fall en verklighet. Om man dröjer ytterligare hundra år så kommer han snart. Ja, vad, vi kan, vad vi måste räkna med. Det är att det finns ett kort perspektiv för oss alla. Och ett något längre. Det korta perspektivet. Det innebär att han kom på det ena sättet. Det längre perspektivet innebär att han kommer på ett annat sätt. Men en sak är säker. Jesus kommer under alla förhållanden att hämta hem sina trogna sitt folk. På det ena eller andra sättet så hämtar han oss. Så han kommer för att hämta dem som hör honom till. I det korta perspektivet. Då lyckas jag upp i luften honom till mötes. Nej, inte något längre perspektivet. Då blir vi hämtade en och en. Men vi hämtas av Jesus. Han hämtar oss till den vila som han har lovat oss alla. Efter Arbetsdagens slut. Jag gör en snabb övergång till det här förunderliga. När profeterna talar, så talar de just på det här sättet och utifrån det här perspektivet. Och jag tar ett exempel. Jesaja. Han talar om Isels folks prövningar. Ja. Du var vred mot oss. Och så berättas det om Guds vredes konsekvenser. Men så får vi veta. Hur lång vreden är. Det är att den var ett ögonblick. Och börjar vi titta efter vad det här ögonblicket egentligen handlar om för tid, så är det 2000 år. Alltså, sätt du det perspektivet. Sätt in guds folk i det sammanhang där de hör hemma, skulle jag vilja säga. Då ser du verkligheten ifrån himlasidan. Och då är judarnas Flertusenåriga lidande Ett ögonblick Det är det här perspektivet Som har gått förlorat Vi måste lära oss att förstå Att en dag är i Vad står det? Ja. Vad handlar då? om? Församlingen har en dimension Som världen helt saknar dimensioner. Vi ser det ur evighetsperspektiv och är ju det det som ger hoppet, som gör hoppet levande och spännande. För att mitt inne i bedrövelsen så upplever vi att det här är bara är en kort liten tid. Sen kommer det som varar i evighet. Och, och vet du vad vi kallar det för? Bibeln kallar för det levande hoppet, det saliga hoppet och det saliga hoppets fullbordan. Och så heter det dessutom att hoppet Låter oss aldrig komma på skam För om det nu är på det här viset Att vi i Jesus Kristus Har haft vårt hopp Och där har vi inte blivit Då är vi de mest ömkansvärda Av alla människor Ja det medvider vi gärna Bedrövelsens bedrövelse Men nu vet vi att Jesus Kristus Är uppstått Det, det är bevisat att han har uppstått från det döda Det beviset. Och det beviset Skingrar ju Allt mörker Och reducerar Tvivlet Till dimmor Utan någon som helst Bestående kraft Och det här förstår du Jag, jag tror personligen Att uppståndelsekraften det är att leva i ett hopp som aldrig kan slå fel Jesus är hos oss genom tron Jesus kommer till oss i hoppet Vi ser honom, vi är där Och vi delar så att säga redan Det som han har, det som han äger och det som han är Nu är det väldigt viktigt Att det här blir levande för oss och det kan vi inte göra själva. Det går inte att få en tvivlare att tro genom argument. Det gör det inte. Men det, tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Det måste finnas genomklass kraft i förkunnelsen. Tacka Jesus nu för det tronsord vi predika Är var Gud är var Gud. Trons ord gäller bälsa Trons ord gäller bromma Trons ord gäller Hela mänskligheten Trons ord gäller att svara en Särskilt men också gemensamt Vem kan göra någonting på ett ögonblick? Ja, vad skulle Gud kunna göra på ett ögonblick? Ja men det vill bara gå till atomsprängningen Så ser du vad som kan ske på ett ögonblick det vill säga, krafter frigöras som vi inte anar ens existerar. Och då vi så att upptäcker förekomsten av dessa enorma krafter. Vi uppfinner dem inte utan upptäcker dem. Där har du det. Vi måste ut på upptäcksfärdig Guds För att se vad Gud egentligen kan och vad han vill. Ett ord. Säg Lennars ett ord så blir min bot, så blir min senare frisk. Ja. Han sa och det var, han bjöd, och det stod det. ett ord, det är som en atomsprängen. Ja. Det vill säga, tron frigöras ifrån från tvivlets fruktansvärda eh, eh, bergskedjor. Spränge loss ja. genom den frigörande kraften. Och ett annat Ett annat ord Som ju är så oerhört viktigt I det här sammanhanget Det står I begynnelsen skapade Gud Himmel och jord Jag kan, jag kan inte citera det där Utan att jag själv är av rörelse Det är inte därför att Det är, det, det, det är ett, ett Ett Uttryck Eller ett påstående Därför att jag upptäcker att varje ord Är som en laddad kärna Gud skapade himmel och jord Gjorde han det så att jag amen Jag skäms inte ett enda dugg för att jag tror på det Men jag skäms över alla de som tvivlar på det Självklart Och så tar vi då ett steg vidare Så måste vi göra klart för oss Att det finns utrymmen och Himlare områden som inte vi vet ett enda dugg om. Ungefär som det här. De visste av intet förrän floden kom. De visste mycket ska jag säga. De visste väldigt mycket om teknik och sociala relationer och förhållanden. Byggnation och handel. De visste en hel del om hur man skulle skydda sig från fiender eftersom man hade byggt upp befästningsverk och hade arméer. Och det kände till en hel mängd saker som var oerhört viktiga för den sociala gemenskapen, gemenskapen överhuvudtaget och för samlevnaden. Och så här plötsligt så sägs de dit av intet. Vad var det nya? Det visade sig att det fanns alltså o, det fanns eh, ometbara förråd som de inte kände till Trots alla äh, Sina äh, 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 All ah, sin kunskap Helt plötsligt Så började det droppa vatten från höjden Det hade de aldrig varit med om för Första gången De hade aldrig varit med om en regnperiod Visst det Det visste av inte Första Första, per, första perioden Första perioden var det överraskande Och chockerande Att det kom vatten ifrån himlen Där solen brukar kasta sitt ljus Och ge värme Nu helt plötsligt Så kommer det vatten Och Så att börja med var det, där lite, det var ju lite lustigt Så att man resonerar om det Det hade väl också delvis roligt I det här Som Nya som hände Och så tilltog det dag för dag Jag Tilltog dag för dag Till dess Att Det som såg ut som en Som ett nöje Det blev en katastrof Varför? Det visste vi inte Det kände vi inte till Dessa förråd som fanns Bortom deras sfär Och människor tror ju att de kan allt och vet allt Och sätter igång sina experiment för att bygga upp sitt försvar Och så sänder de ut, eh, sin, gör sina experiment för att prova sina resurser Och släpper ner sina bomber eh, under jorden och de hinner knappast spränga de första kärnladdningarna för en jordbävning följer ganska nära in till och tusentals människor går under. Vad är med det här? De visste av alltså, resurser som de hade lyckats experimentera fram vid sina laboratorier. Men det finns energier och krafter, områden och resurser som människan inte känner till. Vi får tacka Gud, vi får tacka Gud att han låter det hela vara under hans kontroll. För det var där så inträffar det helt underliga ting här eller där Och människan frågar Vad kan det vara Vad jag med det här vill ha sagt Det är Det är väldigt viktigt för oss Att vi inte för, förlorar Trons enfald Utan att vi Mitt i allt det vi ser Också då det ser komplicerat och Väldigt kompetent ut De människan som nu har skaffat sig, förvärvat dessa kunskaper, reser sig upp och i, sitt, i sin stolthet så att säga presenterar sina resurser. Vi måste ju ha klart för oss att vi är i det där förlorad trons enfall. För rätt vad det är, så är det en hand som skriver på väggen. Mene Mene tekel Ufarsin Det vill säga du har Vägts på en våg Och befunnen Vara för lätt Där har du den ena sidan Så har du den Andra sidan De där bedjarna Som umgicks Med himmelska krafter Och hade Därigenom en orientering som konungarna visar männen och spåmännen, politiker och stadsmän fullständigt saknade. Och då visar det sig att det är deras kunskap som blir till frälsning. Och jag vill försöka göra klart för dig. Vi har sådana resurser till vårt förfogande. Om vi förlitar oss på Gud. Så vi kommer aldrig att bli desinformerade Eller lurade Utan vi kommer att bli ledda In i Guds fullkomliga vilja Och få leva där i förtröstan Och i den säkerhet Som alenast han kan erbjuda varje enskild människa Det här får ju konsekvenser Jag måste få poängtera en sak I det här sammanhanget för det här kan, det kan ju låta nästan lite vidskepligt Att en människa som får trösta på Gud Alltså, inte bara för sitt eget skydd och sin egen säkerhet, Att en människa som, så att säga, tar Guds ord på allvar Inte bara betyder så mycket För Guds rike men betyder så mycket, enormt mycket För hela mänskligheten Vi ser fel Och det är det jag ska försöka med nu Att förklara för dig på Vad sätt vi ser fel Bibeln har förebilder kallar vi dem Har förebilder Och Paulus han har metaforer Eller symboler som han använder Han talar om striden Han talar om den Fulla utrustningen Det har ni ju läst men det har vi gjort ett symboliskt språk Men den utrustningen Den är mer verklig Än de här atomvapnen Stridspetsarna Det är mer verklig Det vill säga Det är ju inte så att, att apostlarna hämtat Det han skriver ifrån den profana världen Han har hämtat det från Guds rike Han har hämtat det från Guds rike Och så står det klart Att den profana världen har stulit allt sammans Har stulit det Och använder det som om detta vore original Det är inga original, det är imitationer Det är djävulens imitation För han kan inte skapa någonting han, han, han har inte gjort något eget Vad han har gjort Han har tagit ifrån Guds rika Och förstört det På olika vis Och jag ska kunna räkna upp hundratals exempel Där det är klart och tydligt Det står klart och tydligt Att Gud har inte gett människan någonting Som fördärvar henne I del goda gåvor kommer ner Vad beror det då på Att det är så mycket ont ibland människorna Därför att dessa goda gåvor har Satan tagit hand om. Gjort imitationer utav det. Och så har han använt den förstörda människan. Till att göra så att tillvaron på jorden så helvetisk som möjligt. Det är inte därför att han vill ha det så. Men det är därför att han har, inte har någonting annat än den gamla människan. Att räkna med. Hade han haft nya skapelser att räkna med. Och själv Kunnat åstadkomma något nytt Så hade det sitt annorlunda ut Men det har han inte det Har ingenting av detta Han har bara en sak Och det är det han har stulit Och så imiterar han Och det stora problemet I hela den här processen Och proceduren det är ju det faktum Att de här tre påfösarna Som människan bär i sitt eget väsen Har han aldrig kunnat besegra Sjukdomen dödens synden Ingenting av det han har från Gud Ingenting Av det han har försökt åstadkomma genom sina invitationer har kunnat förbättra materialet Ingenting Tvärtom Det har successivt försämrat utgångsmaterial. utgångsmaterialet Enligt den här principen Först guld Koppar Och så är det sist och slutligen järn Och lera Där har du hela modellen Skulle jag vilja säga Men gud är det vad vi vet att den gamla människan som satan så sig helt och hållet eh, helt och hållet vill behärska den räknar himlens gud inte med utan förklarar henne inte bara som oduglig men som död i syndra översättelser han markerar det klart och tydligt Bland annat genom dopet. Födsningen i Guds rike, dopet, begravningen från det gamla. Och så sen blir Guds rike. Medborgare i Guds rike. Här har du ett av de uttryck som vi använder. Medborgarskap i Sverige. Medborgarskap i Israel. Vilket var stort och mäktigt. Men medborgarskap i Guds rike. Och sätter vi nu det ena mot det andra Vad innebär medborgarskap i Guds rike Medborgarskap har både skyldigheter och rättigheter Men framförallt så har medborgarskapet ett rike En konung En styrelse Och detta rike fanns till före något annat rike Existerade och där det är riket som ska överleva. Ja, och därför när Jesus talar. Så talar han. Helt exklusivt. Otroligt. Söker först Guds rike. Och hans rättfärdighet. Så ska allt det andra tillfalla er. Där tycker jag vi ska säga amen. Guds rike är verkligare än Sverige. Guds rike. Är, är verkligare än Amerika ja. Guds rike är verkligare än något annat rike i tiden det består och det består till evigt. Tid. tror du det så säger jag med. detta måste vi lära oss se och ta konsekvenserna av. jag ska låna en, en, en förebild som en stjärnboksare. I Nys Testamentet. Sådär riktig ja. I Nys Testamentet. Han ska jag säga. Han var. Han var en id, elitidrottsman. Det var han. Och ändå så fanns han ju inte på någon arena. Han var inte berjublad av människors skalor. Och det var ingen som kom på idén att de skulle satsa en krona eller en slant på honom. För han betraktades som utslagen. Men han är i verkligheten en riktig boxare. Tungviks boxare. Men det är det att Han är Guds rikets boxare Och så visste han Vilken hans motståndare var att Han visste det Han kämpade Mot motståndare Och vem var denna motståndare Det var den gamla människan Han boxade Han fightades riktigt med Det ingen skuggboksning han bedriver Det är ingen slag i luften han slår Han riktar Veltrenad Riktar han Sina slag mot kobodanten Han är i ringen Med en förfärlig Motståndare Vem är det som För den här brottningskampen Det är Pavlus som boxas Mot Savulus av Tarshus. Ja. Han berättar också. Hur intensivt. och en krans. Den ovästvissnliga krans. Men han syns inte på någon. Någon av de där stora kända. Arenorna eller banorna. Han går inte upp i vilken boxningsring som helst. För att vinna en fysiskt världslig seger Och få en förgänglig krans Åh oh, nej Han kämpar med Sitt liv som insats för att nå Den oförvissniga segerkransen Förstår du? Oj, 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 oj Se hur Han voksar. Titta på hans Oerhörda späns Hans räckvidd, hans slagföring. Se, jag skulle vilja säga, då han ger Saulus av en riktig Solaprexus en uppercut. Räknar ner honom. Och ändå så har han en skara. Som inspirerar honom Entusiasmerar honom Jag tror, förstår du Att det finns de som följer Kämparna i tiden Och stöttar handligt, det tror jag Jag tror det är så Framför allt englarna jublar över segrarna som vins för guds rike. Du kan skriva upp det Och det noteras Domaren Den rättvise du Vet de som sitter där vid ringen Och noterar poängen Och poäng noteras efter träffarna En träff alltså Får du en poäng Och träffar du på ett alldeles speciellt sätt då får du flera poäng Ni ja. ser lite förskräckta ut Men de, de är faktiskt på det sättet Kampen den pågår Med en enorm intensitet ja, du, Vi går upp i ringen och vi, och vi är tränade vi, vi, vi är tränade i bönelivet Vi är tränade i bibelstudiet vi är tränade i gemenskapen och rätt vad det här så möter vi denna orörda motståndare vars enda avsikt är att slå ner oss och det börjar med nepsykningen din värdighet och allt samman, så där. du är inte värdig och du, du representerar inte Dukar vi under för dessa fruktansvärda salvor. Men när vi betränade du. Och lär känna fienden hur han opererar för att få oss fälda så vi kan möta honom på ett rätt sätt med mentala och andliga förutsättningar och med en utrustning som är absolut nödvändig för segern, då inträffade saker och ting i Andens rike. I morse när, när jag vaknade Och gick upp i sängen Så sa jag Tack och lov Nu är du nedsablad Den här gången Vet du varför jag upplevde Att Det var Möjligt att andas så sjöng det hjärtat Seger, seger Härlig blodköp, seger är Det spelar ingen roll Det spelar ingen roll Vilka motståndare och fiender vi har När vi har kämpat igenom Den på hemmaplan Och möter dem i det offentliga Då upptäcker vi Att det är ingenting som kommer från människor Det är någonting som Gud bereder genom sina tjänare, och det kände jag i morse. var vad det är, vaknar vi upp efter att luften är renad och atmosfären som man kan andas, men framförallt så förnimmer man den här tronstanke om att Jesus är herre. Och det var varenda kristen på denna jord Gör dessa erfarenheter Det är inte begränsat till predikant Och sedan Så gjorde jag dessutom den erfarenheten Hur har vi spänst? Har vi kondition? Har vi uthållighet? Har vi disciplin? För här är det med staffetten. Ska vi överlämna den Till en kommande generation? Eller ska vi besegras av fienden? Jag har en känsla av att nu är vi på upploppet Sista varvet Och vi är hemma Nu gäller det för Att vi löper som den ene Guds rikets segelopp. För att vinna En oförvissnelig segerkans Och så heter det Den ska överlämnas åt alla som har älskat hans tillkommelse. Jag har försökt göra klart för dig. Du kära du Gud vill göra det till en riktig boxare till en stjärn eh, boxare och till eh, en sån här löpare han vill ge dig den spänsten han vill, lära dig, han vill lära dig hemligheten Träningsreglerna Hur du ska utnyttja det som han har gett Dessutom så vill han föra dig in i sin kammare Utrustningskammare utrust, Så att du rustas för helig strid I närkamp med de värsta krafter som överhuvudtaget kan räknas som nu kommer fram. Under den tid som kallas för den yttersta tiden. Kan möta de här förfärliga makterna. Och besegra dem i Jesu välsignade namn. Nu är vi inne i en strid. Tack Gud för det. Det tyder på att det finns liv. Men nu vet vi utgången. Vi vet utgången. Och så vet vi, herren ger sig genom att få lika resunger genom många. Och det gör han naturligtvis. Därför att han har resurser att assistera varje enskild kämpe. Ibland tar han till änglar. Sant? Ibland så tar han till getingar. Andra gånger så fnyser han eller blåser han. Eller i vad som helst rädda, befria, styrka sitt eget folk ibland så räcker han ju sin hand, det räcker räcker ut din hand och gör under och täcker alltså, allt sammans det här vill ju Gud alltså, förmedla till oss igenom oss, så står klart för att Guds rike är inte ett armod nej, men det är heller inte övermod Vi, vi måste få klart för oss Och Guds rikes verkligheter De är tillgängliga för alla medborgarna och Därför se inte på omständigheterna låt inte varken berusas eller bedrövas Utav de stora makternas enorma eh, Enorma eh, utspel i tiden Rekla med Herren Han vill ge seger i denna tid Tack Jag har så mycket fastare Står nu för oss Det profetiska ordet Siskon, Kampen är svår Den är många gånger Nästan outhärlig Och så har vi varit med om stora Underbara upplevelser Vi tänkte om vi ändå Kunde manta och skriva oss på berget Och umgås med hyggligt folk, profeter och laggivare. Och med bibliska förebilder och föredömer. Att få fortsatt vara tillsammans med Elia och Mose. Då de har bibelstudier och talar om framtida händelser. man kan tänka så men det blir ju inte så men upplevelsen var ju ursprunglig äkta och även om den avlöstes av andra livs erfarenheter så var det någonting som stod fast, lyssna på det du måste smaka på det här så mycket fastare står nu för oss det profetiska ordet alla upplevelser vi gör det här tillsammans med herre Jesus bekräftar ju ordet och det är ju det som är avsikten att vi, vi får den här bekräftelsen det måste konfirmeras i vår egen erfarenhet Och där skulle jag vilja peka på enskildheter som är nödvändiga för oss alla. Och dessa enskildheter som vi möter i så olika samman på olika sätt visar oss alltså att ordet upplöses ju inte och får mindre betydelse. Tvärtom. Ordet får ju mycket större betydelse om vi upptäcker. Hemligheter som vi aldrig skulle komma eh, i kontakt med Det visar sig att detta ord Det är ju som ett ljus Som lyser jag, i en dyster villmark Motsatsen är ju egentligen oerhörd För Klarisbergs upplevelse Och den dystra villmarkens verklighet är Där uppe, eller där nere, där borta, där ute så är en sak helt klar. Det finns ett vägledande ljus. Och vad är det vägledande ljuset? Det är det profetiska ordet. Och så, men så kommer det. Och gör en vel. Vad då? Gör en vel. Om i. Ja, precis. Det är ju väldigt förunderligt. Att det finns någonting Som hindrar oss Att ta till oss Och bevara det profetiska ordet Det trängs undan Skövs bort Och jag har funderat väldigt mycket på Detta Vad det kan bero på Vi se på det här och syster Hör judarna när de mötte varandra under försingringen i främmande land man kan ju inte vara i främmande land utan att längta hem Det är något onormalt då har man akklimatiserat sig anpassat sig utan de mötte varandra så var ett stående uttryck man använde i hela världen när de möttes nästa år i Jerusalem vad uttrycker det? det var ingen schablon det var en djup längtan nästa år i Jerusalem om en kort liten tid nästa år i himmelen Nästa dag Om en kort liten tid får vi mötas På himmelens strand Finns det bärighet i det Finns det vision i det Finns det längtan i det Är det sanningsenhet Vi får mötas på himmelens strand Och låt mig till sist få göra ett påstående Jag är så ytterst förvånad jag är så ytterst förvånad Att de där kärntexterna De kärntexterna i den heliga skriften Har försvunnit i förkunnelsen de har försvunnit Och det är ju en oersättlig förlust De har ju kommit bort Predikanterna tar inte fram dem Varför gör de inte det Exempelvis Romare 12 Romare 12 1 2 3 Som har kärntexter De är ju helt oersättliga Det finns ingen motsvarande litteratur Du kan tala om Skapelsen och eh, det kan vi tala om. Förunderliga ting som bär sitt speciella vittnesbörd. Men att säga, mena och tro på det. Att din kropp, det är ett tempel. Ett tempel. Ett tempel för den heliga ande. Gud bor där inne. Vilket ord. Varför har, tagit, varför har de tagit bort det? Varför har det försvunnit? Det som gör Guds livet så innehållsrikt så meningsfullt är Guds närvaro Amen. Gud är inte där ute utan där borta han är i vårt hjärta och han har gett oss gett oss möjlighet att förvandla kroppen till ett offer så har i video Och då sägs att det är vår naturliga gudstjänst Vi har kommit in en offertjänst ja. Du, det är det, det jag tänker på så, men, men, men kära du, kär du bort detta Då har du tagit bort själva kärnan i budskapet så kärna Då har ju tagit bort Kristus själv Att vi vid Guds barmhärtighet. Ett sådant uttryck. Bröder, bröder. Det handlar inte om paragrafer och regler. Nedtecknade på stentavlor. Det handlar om någonting helt annat. Läs Roma brevet 12.1 Någonting så skakande Vad är Roma brevet 1? Det är ju en hel värld Nej men det är ju en himmel Här och nu Det är inte så att Gud Tar någonting ifrån oss Som vi skulle kunna ha glädje utav Gud vill det klart för oss Vad han önskar det är att den här kroppen det ska bli oh, Ett tempel Ett tempel Men säg amen människa Ett tempel för den heliga ande Och Gud vill inte att du ska vara passiv Som passivt iakttager Ett, ett, ett skeende han vill leda dig in i en prästlig tjänst Där du kan offra Och han vill göra klart för dig Du kan inte ge något blodigt offer till försoning Men du kan ge ett Lydnadens offer ett Till förnyelse Så gemenskapen med honom blir Ännu innerligare. Ännu mer levande Ännu påtagligare Ära var, ära var Gud Ära var allt folket sa Och allt folket sa och här kommer ju allt det vi representerar. Jag kan inte gå in på det. Men åderskaper. Oh, oh, mm. Vad Gud vill, det är ju inte mestra oss. Han vill att vi ska växa till. Växa upp till mognad, manlig mognad i Kristus Jesus. Ja. Och, och, och i det sammanhanget så står det om Guds vilja. Så att det står det. Ser du hur vårt förstånd vårt förstånd berörs På tanken Tanken om Gud, tanken om vår själ Tanken om världen Tanken om nyttjur, tanken om framtid och den blir uppenbar och klar För oss allt eftersom vi Överlämnar oss själva åt honom Och dollo mandorio Bara ja. la manorio si Patrova nollo Si och då står det Om Guds vilja Hur vi ska förstå Guds vilja Det är ju Otgrundigt obegripligt Och ändå, Förstå Guds, Nej du det står det inte Så Guds fullkomliga vilja Många har bara sett Guds tillåtna vilja Vi vill ha en konung Som alla andra folk vi vill bli lika alla andra folk Där har du Guds tillåtna vilja Men Guds fullkomliga vilja där det detta Du är vår konung Du är vår konung Dig vill vi tjäna Dig vill vi lyda Dig vill vi älska Du är vår konung och så kommer vi in i det som Bibeln sätter upp Som ideal för Guds folk Guds fullkomliga vilja Jag blir så förkrossad Att detta är Guds erbjudande till oss Och jag slutar där ikväll Men det finns några andra texter också Jag ska återkomma till det Vad jag vill ha sagt är detta Han lever Han är Herre han verkar vilja och lydnad Släpp honom till Syster och broder Släpp honom till Vänta inte en dag till Låt inte trögheten ta tiden ifrån dig Låt inte missmodet sänka dig ned I passivitet Och besvikelse Låt inte heller högmod Göra dig berusad Var frimodig Överlämna dig med allt det du har Åt honom Och du ska få se Hemligheten Hemligheten Som har varit Guds folk stora Och fullständiga Förunderliga Möjligheter i alla tider Guds närvaro. Guds närvaro. Han bor ibland om. Han är hos dem. Han bekänner sig till dem. Han vårdar sig om sin egendom. För i stora, härliga i Och allt folk sa Amen.